0: Здоровый разговор на Радио Комсомольская Правда. Рады приветствовать слушателей Радио Комсомольская Правда в Воронеже, 97 и 7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков. И у нас важная тема. Тема, касающаяся здоровья, тема, касающаяся наших детей. Все это вместе сегодня переплетется. Об этом мы будем разговаривать с нашим гостем Евгением Исаинковым начальником отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области. Евгения Александровна, добрый день. Добрый день. Начать я хотел бы с простого вопроса, который, наверное, есть у каждого нашего слушателя, да вообще у Воронежца каждого. Почему в целом важна детская профилактика сегодня?
1: Ну, я хотела бы начать сначала, наверное, с понятийного аппарата, чтобы понять цели и задачи, нужно знать определение, что же все-таки такое ну, профилактические да, такое? мероприятия. Профмероприятие это комплекс мероприятий, который направлен на обеспечение высокого уровня здоровья людей, их творческого благополучия, улучшение их условий труда, быта, отдыха и охраны окружающей среды. Есть еще такое понятие, как диспансеризация. А диспансеризация это комплекс мероприятий, который направлен на оценку состояния здоровья, включая профилактические медицинские осмотры для Установление группы здоровья и группы диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
0: Проще говоря, врачей мы должны проходить, чтобы понимать свой организм, организм своего ребенка, ну и как за всем этим следить. Совершенно верно. Профилактические
1: мероприятия – это все-таки плановые мероприятия, которые следует проводить регулярно, которые представляют собой обследование здоровья ребенка и его развития, оценку его нервно-психического состояния, физического состояния, его предрасположенность к каким-либо заболеваниям.
0: Раз уж мы заговорили о планах, то, наверное, с каждым годом эти планы так или иначе меняются. Ну, вся жизнь у нас течет. А вот с развитием возраста ребенка, с тем, как он растет, как-то ведь тоже осмотры меняются, диспансеризации нужно разные проходить. Новые специалисты, наверное, появляются.
1: Совершенно верно. Необходимость прохождения профилактических медицинских осмотров на сегодняшний день закреплена нормативной документацией. Это приказ Минздрава номер 514 четырнадцать о порядке проведения профилактических мероприятий несовершеннолетним. Все дети должны проходить обследование ежегодно, но существуют годы углубленной диспансеризации. Например, дети год, три, шесть, семь, десять лет. Из четырнадцать по семнадцать лет ежегодно. Перечень этих специалистов зависит как раз-таки от возраста ребенка. Перечень велик. Туда входят Различные исследования, анализ крови, ультразвуковые исследования и обследования узких специалистов.
0: Но можно понять, что когда ребенку, наверное, год или даже 10 лет, то и мама за ним беспокоится очень сильно, да и сам ребенок еще мало понимает и согласен на любые проверки. Но, наверное, с каждым возрастом, чем больше он становится, 14-15 лет, у подростка могут появиться свое мнение. Скажет «не хочу», «не буду». А почему вот важно не пропускать каждый год? Они же подряд идут 14, 15, 16. Почему так важно приходить именно на каждый осмотр?
1: Ну, потому что эффективность диспансеризации, эффективность даже профмероприятий напрямую зависит от регулярности ее проведения, дабы чего-то не упустить и что-то, скажем так, предвосхитить. Потому что, как известно, болезнь легче предупредить, чем ее лечить.
0: Но ну и год – это, я так понимаю, довольно уже большой срок, когда что-то может проявиться. Конечно. А какие наиболее частые заболевания встречаются у современных детей? Вот эти все мифы о том, что зрение быстрее садится, правда это или нет?
1: На территории Воронежской области дети с первой группы здоровья составляют 32,6%. Дети с группой второй составляют 57,2%. Третий – 9,3%, четвёртый – 0,4% и пятый, соответственно, 0,5%. Но чтобы понимать, нужно, наверное, знать, какие критерии для оценки группы здоровья существуют.
0: Конечно, но я так понял, что вот каждый третий абсолютно здоров, а вот с остальными, конечно, сложнее.
1: Ну, сейчас мы немножко с вами поговорим о группах здоровья. Первая группа здоровья – это здоровые дети. Вторая группа здоровья – это дети, у которых нет хронических заболеваний, но, возможно, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями. Третья группа здоровья – это редкие обострения хронических заболеваний. Также, если есть какие-либо физические недостатки, последствия травм, или каких-либо операций. Четвертая группа здоровья – это уже частые обострения хронических заболеваний. Дети со стойкими отклонениями, со стойкими нарушениями. И пятая группа – это дети-инвалиды.
0: Понял вас. Ну и, наверное, родителям нужно понимать, что чем выше группу им поставили, то тем больше нужно внимания уделять ребенку и тем чаще проверять его здоровье.
1: Естественно. Хотелось бы сказать, что не стоит, конечно, пренебрегать здоровьем детей. Нужно ознакомиться с порядком исследований, нужно давать и информированное добровольное согласие на осмотр ребенка, которое можно пройти либо индивидуально, либо же в образовательной организации.
0: Некоторые слушатели наверняка могут спросить, а что же государство сегодня делает для детской профилактики болезней? Каковы сегодня меры?
1: Вы знаете, наверное, здоровье зависит не только от государственной политики в области здравоохранения, но и от каждого конкретного пациента, хотя вклад государства немаловажен. На сегодняшний день цели задачи определены в национальном проекте здравоохранения, в части развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры, оказания медицинской помощи детям, которая включает такие направления, как развитие материально-технической базы детских поликлиник, развитие ранней диагностики заболеваний детей органов репродуктивной сферы в возрасте 15-17 лет, то есть девочки осмотры гинекологами, мальчики осмотры урологами, андрологами. Развитие материально-технической базы детских, краевых, республиканских поликлиник, больниц и корпусов и повышение соответственных квалификаций медицинских работников.
0: Евгения Александровна, но, наверное, велика-то роль и территориального фонда обязательно медицинского страхования. Расскажите подробнее о том, чем вы занимаетесь напрямую.
1: На сегодняшний день строго распределена ответственность между государственными органами исполнительной власти, организована работа медицинских организаций, общеобразовательных учреждений. В 2019 году в реализации профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних участвуют на территории Воронежской области 46 медицинских организаций. Утверждена плановая численность детей, подлежащих медицинским профилактическим осмотрам, которая составляет 368 семь человек. За период январь-октябрь 2019 года профмероприятия прошли 301 982 человека, что составляет 82% от годового плана и 95,5% от плана на 10 месяцев.
0: Ну, соответственно, этот процесс еще продолжается. Естественно, этот, непрерывно. То есть еще процентик может подрасти? Конечно. Скажите поподробнее, а вот, может быть, финансирование увеличивается от года в год? Может быть, эти данные у вас еще есть?
1: За период января-октябрь прошли профмероприятия, я уже сказала, 82% от годового плана на сумму 440 миллионов 565 тысяч рублей.
0: Ну, я так понимаю, что все равно с каждым годом увеличивается финансирование? Да, соответственно. А расскажите, новые программы, это, конечно, отлично, новый интерес, но главный вопрос, который наверняка есть у каждого, каков же результат?
1: По результатам профилактических мероприятий вырабатывается... Тактика наблюдения, исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. Присваивается группа здоровья. Как мы уже говорили, критериями для группы здоровья служат наличие или отсутствие функциональных каких-либо нарушений организма. В дальнейшем группа здоровья – это важный показатель, который позволяет сделать выводы о необходимости диспансерного наблюдения, о необходимости обследования различных узких специалистов, о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи, о необходимости реабилитационных каких-либо мероприятий и также построить индивидуальный маршрут для детей с ограниченными возможностями.
0: Но вот вы перечислили очень много путей, как может в дальнейшем развиваться судьба того или иного ребенка. Но, например, высокотехнологичное лечение, оно же дорого, но в то же время фонд может помочь и с этим. Правильно я понимаю?
1: Правильно вы понимаете, но только направление и показания к выполнению высокотехнологичной медицинской помощи определяет лечащий врач. Лечащий врач по месту прикрепления пациента.
0: Но в целом, скажем так, это все равно единичные больше случаи. В основном детей направляют в поликлиники или же могут где-то по месту, где проходила диспансеризация, оказать какую-то помощь, например, направить на лечебную физкультуру.
1: Ну, совершенно верно. Как я уже сказала, что на сегодняшний день у нас не дремлют и общеобразовательные учреждения, потому что я как мама сама сталкиваюсь с этим практически ну, довольно-таки часто, когда заполняю информированное добровольное согласие на прохождение каких-либо специалистов, в стенах школы. Хотелось бы сказать о результате. Мы уже сказали, что основная цель профмероприятия – понять, каково состояние ребенка на момент осмотра и диагностировать заболевание в самом начале его развития, установить стадию уже имеющихся хронических заболеваний и определить факторы риска развития некоторых заболеваний. Как мы увидели уже по оценке, результат проведенных профилактических осмотров несовершеннолетних на территории Воронежской области за текущий период, он Высокий. Дети с первой и второй группы здоровья составляют львиную долю. Выявляемость, соответственно. Высока. Хотелось бы сказать, чтобы родители не останавливались на достигнутом. Те дети, которые уже имеют определенный риск, они дальше дообследовались с учетом их индивидуального плана. Те дети, которые еще не попали на профосмотры, чтобы они пришли, профосмотры были проведены своевременно и в полном объеме.
0: Но о том, как реализовать свои права, мы поговорим чуть позже. Напомню, что сегодня у нас в гостях Евгения Исаенкова, начальник отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области. Оставайтесь с нами. Вернемся через минуту.
1: Здоровый разговор на радио Комсомольская правда. Здоровый разговор
0: Продолжаем эфир на радио Комсомольская правда в Воронеже 97 и 7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков, а в гостях у нас Евгения Исаенкова, начальник отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области. Евгения Александровна, мы дали такой базис, мне кажется, в первой части нашего разговора, рассказали, как проходят все эти механизмы. Хотелось бы еще понять, а какие права вообще существует у населения. То есть, я так понимаю, можно и в группе пройти, можно индивидуально. Но расскажите вы поподробнее.
1: Профилактические осмотры детей проводятся в поликлинике по месту прикрепления совершенно бесплатно. То есть, достаточно записаться на прием к педиатру для того, чтобы пройти полный комплекс, полный спектр профилактического медицинского осмотра.
0: Но это какой-то колокольчик все равно у родителя должен произвенеть, что да, вот год назад он должен вспомнить, я ходил, был. Или, может быть, в школе предупреждают, там, в детском саду.
1: Предупреждают обязательно. В школе, как я уже говорила, ознакомливают родителя с информированным добровольным согласием на возможность прохождения медицинских осмотров различных специалистов в рамках общеобразовательного заведения. Если не получается, или мама вправе отказаться, то ребенок может пройти это обследование и в поликлинике.
0: А часто отказы такие приходят?
1: Наверное, могу сказать, что больше проблем все-таки возникает с отказами взрослого населения. А явления такие присутствуют, имеют место быть, но довольно-таки редко.
0: Скажите, но если возникла такая ситуация, там, ребенок заболел, не прошел он профилактику вместе со всеми, как дальше обстоит ситуация? Давайте подробнее. Вот уже наметили нам мне идти к педиатру, что делать, какую заявку подать, записаться, талончик взять, вот что, как.
1: Ну, на сегодняшний день существуют различные способы подачи волеизъявления родителям о прохождении профосмотров несовершеннолетних детей. То есть, если не получилось пройти профосмотр в группе, родитель, законный представитель имеет право пройти его в поликлинике.
0: Но это какую-то Про... очередь нужно отстоять, или меня тут же, в первый же день я приду, и меня сразу примут.
1: Вы знаете, могу рассказать на своем примере, Давайте, как я интересно. проходила профосмотр Конечно. со своим ребенком. Профосмотр начинается с маршрутного листа, где определены специалисты, определен временной промежуток и схема, по которой родители со своим ребенком двигается по поликлинике для прохождения
0: специалистов. Кстати, тут можно добавить, медики действительно нам показывали подобный документ, на нем есть и схема даже, по которой ты движешь. И действительно, вот вы сказали про расписание, очень удобно, можно сразу же подстроиться под свой график, не нужно пять дней отпрашиваться на целую неделю, брать отпуск, а в один день, можно даже взять половинку дня, думаю, любой начальник поймет и отпустит вас, и пройти быстро... 45 минут. А скажите, а все врачи, я так понимаю, в одном здании, или все-таки есть какие-то врачи отдельные?
1: Все доктора в одном здании. По маршруту пациент проходит осмотр всех специалистов, где достаточно внимательно происходит осмотр каждого специалиста. По завершении осмотра каждый специалист формирует свое заключение. И уже последним специалистом является врач-педиатр, который формирует свое заключение на основании всех предыдущих. Делает какие-либо рекомендации. Здесь же проводится взятие анализа Крови. Идти, ехать никуда не нужно. Если есть какие-либо отклонения, то обязательно
0: врач-педиатр проинформирует пациента. Но вот Главное, что вы сказали, что по итогу мы получаем некий вывод, и действительно становится понятно, что хорошо и что плохо. Может быть, какие-то рекомендации для ребенка. Правильно я понимаю, что это как-то прописано: вот вам, например, нужно ходить на плавание, и словно говоря, а вам нужно сходить к врачу. Так это все выглядит. Просто для меня это не совсем может быть ясно.
1: Естественно, врач педиатр делает свое заключение и обязательно с рекомендациями что необходимо сделать в обязательном порядке, а что он может носить рекомендательный характер для того чтобы не усугубить а предотвратить начало какого-либо заболевания.
0: Единственное, я насколько знаю, может быть ошибаюсь, но стоматолог находится отдельно, потому что нужна квалифицированная помощь и нужно все-таки проехать в отдельную поликлинику специализированную стоматологическую. Или у вас немножко по-другому было?
1: В нашем случае было именно так. Помощь оказывалась на базе третьей поликлиники.
0: Ну, то есть там, где, собственно, есть все оборудование, есть лицензия, и где тоже можно не переживать за ребенка, и все будет ясно. Евгений Александрович, расскажите уже подробнее, не как специалист, а как мама. А какие эмоции испытываешь, проводя ребенка? Ведь можно с ним вместе быть в этот момент?
1: Нужно с ним вместе быть, потому что мама является законным представителем ребенка и представляет его интересы везде. Поэтому, естественно, те рекомендации, которые даются, а ребенок несовершеннолетний в моем случае, поэтому в первую очередь слушает их мама.
0: Но, может быть, индивидуальные под Ход в чем-то и лучше ведь мама сразу же все рекомендации получает и знает а в группе не всегда можно подобное услышать
1: я думаю что тут наверное доверие прежде всего
0: ну да врачи в любом случае составляют подробный анализ и дают выводы по всей ситуации думаю так что каждый поймет что ему нужно давайте продолжим еще с обращениями знаю что в территориальный фонд обязательно медицинского страхования воронежской области часто приходят люди по тем или иным вопросам и наверняка детская тема обстоит особенно остро вот по каким вопросам чаще всего приходят воронежцы? Что они спрашивают, чем интересуются, касаясь детей?
1: Хотелось бы начать... Это разговор с того, что система информационного сопровождения она реализуется с 2016 года по поручению президента Российской Федерации. Система информационного сопровождения как механизм защиты прав граждан на получение бесплатной, качественно доступной медицинской помощи. И ключевая роль в данном направлении принадлежит страховым представителям. На территории Воронежской области реализуют... Право страховые представители трех уровней: первый уровень, второй уровень и третий уровень. Страховые представители первого уровня оказывают консультативную помощь, страховые представители второго уровня оказывают уже помощь предметную, например, специалисты с медицинским образованием, и страховой представитель третьего уровня это уже эксперт, который может проводить экспертную оценку путем проведения экспертизы качества медицинской помощи.
0: Ну я так понимаю, что это как раз те люди которым я в случае чего должен первым делом набрать и, если можно сказать, пожаловаться, ну или спросить вопросы, если я оказался в какой-то сложной ситуации.
1: Да, это так, потому что все-таки существуют спорные моменты, и все-таки родители, законные представители выражают несогласие, они могут выражать свое подозрение на некачественное проведение профмероприятий, на ненадлежащую организацию оказания медицинской помощи, поэтому они имеют право в первую очередь должны обратиться к руководству медицинской организации, либо к своему страховому представителю, то есть в страховую компанию, в которой выдали полис. Потому что по законодательству на сегодняшний день страховая компания обязана защищать права своих застрахованных граждан. Либо же в территориальный фонд обязательного медицинского страхования на телефон контакт-центра.
0: Я могу понять родителей, когда проходит подобный осмотр, наверняка все нервничают. И, может быть, даже когда ситуация не столь значительна, они играют большую роль. Но все-таки хотелось бы узнать, побольше о том, как же происходит дальнейшая ситуация. Вот, мне что-то не понравилось. Допустим, я такой гневный родитель, который хочет разобраться с ситуацией. Я звоню своему страховому представителю, а дальше, как он разбирается? Быть может, вы какой-то нам механизм начертите, или, может быть, конкретную ситуацию приведете, как страховые представители помогали уже воронежцам.
1: Законный представитель имеет право оставить устное обращение и может также оставить письменное обращение в виде заявления или в виде жалобы, на который специалист ответит письменно. Но надо учитывать тот момент, что каждое заявление должно быть, во-первых, Обосновано и с приложением каких-либо документов, подтверждающих законное родство. Потому что информация, которая содержится в ответе, она может содержать врачебную тайну, которая носит конфиденциальный характер. Поэтому специалист, давая ответ полный, который хочет услышать каждый родитель, он должен быть уверен, что дает ответ именно законному представителю, имеющему право знать всю информацию подробную.
0: Ну, грубо говоря, насколько я вот понимаю ситуацию, допустим, мы пришли к тому же стоматологу. Он не заметил, что-то, как мне показалось, как родителю, что зуб не так растет. Я это сам заметил расстроился, разгневался, пошел к представителю, доложил об этом, показал, что я действительно родитель и вместе мы разбрались, как это в ситуации и нам должны после этого будут оказать помощь.
1: Страховой представитель, опять, если это в рамках проведения экспертных мероприятий, у нас существует экспертная мероприятие. Трехступенчатая система контроля. Медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза и экспертиза качества. Вот по данным обращениям проводится либо медико-экономическая экспертиза, либо экспертиза качества медицинской помощи, где Соответствующий специалист, наделенные соответствующие квалификационными требованиями и своим функционалом, проводят экспертные мероприятия на основании медицинской документации, которая представлена медицинской организации, и делают определенные заключения: есть ли нарушения или нет, обоснованное ваше обращение или необоснованное.
0: Звучит сложно, но главное, я знаю, что мне помогут. Евгения Александровна, ну давайте в заключении нашей беседы дадим совет всем воронежцам, как правильно обратиться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области. Может быть, телефон горячей линии, адрес?
1: Хотелось бы в заключении сказать, что не стоит пренебрегать интересами ребенка. Необходимо своевременно проводить профилактические медицинские Осмотры все-таки испытывать доверие к своей медицинской организации, в которой ребенок проходит медицинский осмотр. При несогласии, если такое имеет место быть, все-таки обращаться в первую очередь к руководству медицинской организации, к которой вы прикреплены. Также можете обращаться в страховому представителю своей страховой компании, в которой застрахованы, на телефон горячей линии страховой компании и в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области. По телефону контакт-центра 8 800 775 95 95.
0: 39. Ну и так думаю, что всю подробную информацию можно найти также на вашем сайте. Кто хочет зайти, это omsvrn.ru Думаю, там вы найдете ответы на все ваши вопросы. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Евгения Исаенкова, начальник отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области. До новых встреч!